0: Esiet sveicināti, mīļie klausītāji, ir kārtējā trešdiena, un jūs uzmanībai kārtējais raidījums grāmatzīme. Un šodien studijā esmu Esāja Balode, un kopā ar mani ir Dāci Biltauri, man kolēģi no Kala Rakstu izdevniecības no Mieram Tuvu izdevuma izdevniecības Sveika, Dāci!
1: Labdien Latvijā!
0: <laughs> labdien Latvijā, jā, visur, kur mūs klausās, un arī internetu starpniecību labdien visā pasaulē! Un paldies tev, Dacīt, ka tu laiku šodien kopā būt šeit studijā, un lai atkal mūsu klausītājs aicinātu apstāties kādas labas grāmatas priekšā. Un vakar mēs mazliet padiskutējām ar dāci, ko mēs varētu šodien jums klausītāji, kam pievērst uzmanību, un secinājām, ka jā, mums gada nogala bija ļoti ražena ar jaunām brīnišķīgām grāmatām, bet mēs pamazām esam tās visas arī jums par tām visām pastāstījuši. Un lūk, ir pienācis īstais laiks atkal no plaukt izņemt, izņemt kādu aizmirstu, bet, manuprāt, brīnišķīgi un arī šim laikam atbilstošu grāmatu.
1: Tātad šī grāmata saucās Svētais neveiksminieks. un tas ir stāsts par brāli Rafēlu Arneisu Baronu, par viņa dzīvi, gan arī apraksts par viņu, un arī ieskicējot viņa dvēseles notikumus, tur ir pārsvarā fragmenti no viņa vēstulēm, Un no viņa dienas grāmatas. Un patiesībā tas nosaukums arī ir diezgan provokatīvs. Svētais neveiksmnieks. Ne jau viņš bija svēts, tāpēc, ka viņš bija neveiksmnieks. Un nevi, nevis viņš bija neveiksmnieks, tāpēc, ka viņš bija svēts. Bet tā grāmata vienkārši mums atgādina, ka jebkurš cilvēks ir aicināts mīlēt Dievu, lai kāds viņš būtu. Arī tad, ja liekas, ka viņš nesaprot, kādā veidā viņš var Dievam kalpot, Ja viņa plāni visi nobrūk un sanāk dzīvē pilnīgi savādāk nekā viņš iedomājās, ka patiesībā viņš nav neveiksmīgs, vienkārši varbūt viņam ir kāds cits ceļš ejams un Dievam ir kāda cita nodoma attiecībā uz viņu. Jā, un atļaušos jums lasītāji nolasīt
0: grāmatu sanotāciju uz tās aizmugurējā vāka, jo tā labi ieskicē, kas tad šajā grāmatā ir ietverts. Un lūk šie vārdi. No pasaulīga švīta par trapistu klosterbrāli. No klavieru spēles un teātra izrādēm pie klusēšanas. No vakariņām izsmalcinātos restorānos pie dārzeņu mizošanas kloster virtuvē. To aiz grības izvēlējās spāņu jauneklis Rafēls Ārnejs barons. Kāpēc, lai mūs interesētu brāļi Rafēli raksti un dzīve? Tikai viens no iemesliem ir šāds, tāpēc, ka viņš mums ir atstājis drošu liecību par to, ka arī tie, kas pasaules acīm raugoties, ir pilnīgi neveiksminieki, var kļūt svēti Dievu skatienā. Lai tas iedrošina sakot Kristumu. Varbūt mēs neesam atraduši aicinājumu, varbūt esam pieļāvuši kļūdas, varbūt neesam Dievu sapratuši, kaut arī meklējām viņa gribu. Varbūt dzīves šķiet tikai jautājumu virtene bet atbilž trūkst? Brālis Rafēls ar saviem rakstiem un dzīves liecību mudina nenolaist rokas. Arī tāds var būt svētuma ceļš, ceļš, ko apspīd dievišķa gaisma un piepilda dieva klātbūtni.
2: Before me I was swallowed by cry, But out of the darkness You brought me to your
0: Turpinam raidījumu grāmatas zīme, un šodien runājam par grāmatu svētais neveiksminieks. Un pirms sākam runāt par pašu brāli un par šo grāmatu, mums nereti cilvēki jautā, bet kā jūs izvēlaties grāmatas, kuras izdevniecībā tiek izdotas. Un, un šie ceļi ir ļoti dažādi. Bet ļoti bieži ir tāds ceļš, ka kāds no mūsu draugiem vai paziņām vai kāds no tuviem dieva draugiem iedraudzējies ar kādu svēto vai ar kādu grāmatu nāk pie mums un saka, šī ir brīnišķīga liecība, šī ir brīnišķīga grāmata to vajag izdot. Un svētais Rafēls Arnejs Barons bija kļūst par labu draudzeni, par labu draugu mūsu draudzenē Kristīnei, toreiz ķirulē, tagad Ceļmillerei. Tā ka jāsaka, liels, liels paldies Kristīnai Ceļmillerei, ka viņa padalījās ar šo draudzību un teica, ka šis brālis būtu pelnījis, lai mēs daudzi Latvijā ar viņu iepazīstamies.
1: Gramatas sākumā Kristīna ir tādā īsā ievadā uzrakstījusi mazliet par tad vēsturiskus faktus, par to, kā, kādā ģimenē piedzima brālis Rafels un kāda viņa bija bērnība. Tātad viņš ir dzimis 1911. gadā Spānijā. Ģimene bija ļoti labi materiāli situēta, maziem Rafēlām bija viss, ko vien bērns var vēlēties. Turklāt mājās valdīja mīlestība un liela bija pret dievu, un tas zēnam tika ieaudzināts jau no mazām dienām. Rafēls bija paklausīgs bērns, un viņam piemita dabiska mīlestība pret labo. Kad beidzās pusauģa gadi, Rafēls kļuva izskatīgs, elegants un izsmālcināts jauns vīrietis. Viņam patika ģērties vismākajās drēbēs, viņš apmeklēja labus restorānus, labi gleznoja, spēlēja klavieris, vēlējās kļūt par arhitektu. Tajā visā jauneklis nekad neapvainoja dievu, jo prata ievērot mērenību, taču arī gatavība dieva dēļ nest lielu upurus viņam nebija raksturīga. Tāpat, kā viņš ar mēru apmeklēja restorānus, tāpat varētu sacīt, viņš arī mīlēja dievu, nekādu neprātību, nekādu pārgalvību dieva dēļ, bet arī nekā tāda, kas varētu kungu sāpināt. Rafēls bija tāds, kādu mēs iedomājamies labu cilvēku un labu kristieti, bet nekādā gadījumā nesvēto. Viņš bija tipiski savu sociālās slāņu pārstāvis. Tādas maz, mazas izmaiņas Rafaela dzīvē notiek, kad viņš apmeklē Palensijas trapistu klosteri, paklausot savu tēvoč pamudinājumam. Tur viņš ierauga pavisam savādāku dzīvi. Brāļu baltos tērpos, viss tā skaisti, aturīgi. Un viņam ienāk prātā, ka varbūt jā, varbūt manā dzīvē kaut kā pietrūkst un varbūt ka es varētu iestāties klosterī. Domāju, sākumā viņš pat neapjaut, par ko vispār ir runa, viņam liekas, ka tas tā skaisti, tā cēli, ļoti apgaroti, tur klosti un. lūkties, bet patiesībā viņam, viņš iestājās klosti pirmie mēneši, pat ir tādi entuziasma pilni, un tad nāk lielais lūzums, izrādās, ka viņam ir ļoti smaga slimība, cukura diabēts. Tā kā tas nav ārstējams, tas nozīmē, ka brālis nevar dzīvot klosterī pilnvērtīgu dzīvi, jo trapista regulē ir ļoti skarba, un patiesībā viņš pat nevar lietot uzturā gandrīz neko no tā, kas ir mūku ēdienkartē. un Rafels ir ļoti satrieks par šo. Viņš bija tā iedomājies, kā viņš kļūs mūks, cēls un viss pildīs un gandarīs, un pēkšņi viņu sūta atpakaļ uz mājām. Jā, būtībā senāk tā, ka
0: Rafaelam ir kā tādas divas atteikšanās. Vispirms viņš atsakās no pasaules, lai kļūtu par mūku, un tad izrādās, ka viņam ir jāatsakās arī no gatavības kļūt par mūku, lai atgrieztos pasaulē. Un visbeidzot šī dzīve, kā apmet kūlieni, un viņš vēlreiz atgriežas klosterīt savas dzīves beigās kā oblāts, un tas nozīmē, ka viņš nav pilntiesīgs brālis, viņš dzīvo klosterī, bet pat nevar dalīt ar brāļiem kopīgu šo brāļu dzīvi, viņš dzīvo slimnieku korpusā, tiek īpaši aprūpēts, un viņam pat netiek dot šī iespēja tad būt pilntiesīgam brāliem. Lūk, bet, <coughs> jā, tāds... Tāds, manuprāt, trāpīgs moto tam visam šim, šim kūlenim, kas brāļi Rafēla dzīvē notiek, ir vārdi, ko Kristīne Ceļmiller ir izvēlējusies grāmatai par moto. Un tie ir franču filozofa Morisa Blondēla vārdi, un tie skan šādi. Es gribu kopā ar Dievu gribēt to, ko Dievs grib, un tā kā Dievs to grib. Es šodien gribu kaut rīt spētu sacīt, mēs gribām, un mirstot teikt, viņš grib.
2: It makes my spirit sing, it makes my spirit sing, Your grace, Your grace, oh I hear it call my name, I'm waking up to sing, I'm waking up to sing, oh It makes my spirit sing Your grace, your grace Oh, I hear it call my name I'm waking up to sing I'm waking up to sing
0: Turpināsim ielūkoties grāmatā svētais neveiksminieks un droši vien ir beidzot pienācis brīdis dot vārdu arī pašam brālim Rafēlam, lai jūs, mīļie klausītāji, dzirdētu, cik, cik jauki, cik sirsnīgi viņš savā dienas grāmatā raksta
1: un cik viņa ikdiena klosterī ir dieva pilna. Tātad sekos viņa ierakts dienas grāmatā no 36. gada decembra. Ir pulkstens trīs lietainā decembra mēnešu dienā. Laiks darbam, un tā kā šodien ir sesdiena un ir ļoti augsts, tad neijam strādāt uz lauku, dodamies uz noliktavu, kur tiek attīrītas lēcas, mizoti kartupeļi un griesti kāposti. Pēcpusdiena, kas man jāpanās, šķiet apmākusies. Viss man šķiet neskaidrs. Klusums mani mazliet nomāca, Un tā vien liekas, ka pāris vēlniņi ir apņēmušies mani sadusmot ar to, ko es saucu par atmiņām. Ir jābūt pacietīgam un jāgaida. Manās rokās ir ielikt nazis, un manā priekšā ir grozs ar tādiem kā baltiem burkāniem, kas izrādās ir kāļi. Nekad dabā nebija redzējis tik lielus kāļus. Un tik augstus. Kulē dar, neatliek nekas cits kā tos mizot. Laiks iet lēni. Arī mans nazis starp kāļa mizu un mīkstumus līd lēni, līdz ar, līdz ar tos atstāju glīti nomizotus. Vēlniņa turpina mani traucēt. Viņa jautā, kāpēc man bija jāatstāja savas mājas un jāierodas šeit augstumā, lai mizotu tādus neglīteņus. Viņa apgalvo, ka tas tik tiešām ir smieklīgi, mizot kāļus ar tādu nopietnību, it kā es būtu sērojoši tiesnesis. Viens pavisam mas, ļoti viltīgs Vēlniņš, ielien dziļi manī un ar lielu pievilcību atgādina manas mājas, Manus vecākus un brāļus, brīvību, no kuras es ateicos, lai ieslēgtos šeit starp lēcām, kartupeļiem, kāpostiem un kāļiem. Vēlniņi uzstāj, ko es te darot?
0: Ak, Dievs, kas par jautājumu? Mizot kāļus, mizot kājus bet kā pēc gan? Un sirds palacoties pa pusē neprātā atbild, es mizoju kāļus aiz mīlestības, aiz mīlestības pret Jēzu Kristu. Nevaru neko vairāk paskaidrot, tikai piebildīšu, ka dziļi manī pašā dvēseles iekšienē iepriekš izjustā nemiera vietā ienāca ļoti liels miers. Es varu vienīgi teikt pietika tikai ar domu, ka pašus nenozīmīgākos sīkumus šajā dzīvē var pārvērst par mīlestības apliecinājumu dievam. Tas, ka viņa vārdā pamirkšķināsim acis, var nopelnīt mums debesis. Tas, ka nomizosim pāris kāļu aiz patiesas mīlestības pret Dievu, var viņu pagodināt tikpat daudz un dāvāt mums tikpat lielus nopelnus, kā Amerikas iekarošana. Kad darbs bija galā, Lūkšanā nostājos mirušā Jēzus priekšā. Tur pie viņa kājām es noliku grozu ar glīti nomizotiem un tīriem kāļiem. Man nebija nekā cita, ko viņam dot. Taču Dievam pietiek ar jebko, ko pasniedzam viņam no visas sirds, vainu tie būtu kāļi vai impērijas. Un nākamreiz, kad man būs jāmizo saknes, lai kādas tās arī būtu, pat ja tās būs augstas un leda, ledainas, Es lūdzu Mariju, lai viņa nepieļauj, ka man tuvotos sarkanie vēlniņi, kas grib mani sadusmot. Es lūdzu, lai to vietā man tiek atsūtīti debesu eņģeļi, kas noliktu pie jaunavas Marijas kājām sārtus burkānus, bet pie Jēzus kājām baltus kāļus un kartupeļus un sīpolus kāpostus un salātus. Un ja vien es dzīvoju štrapistu gadus, tad pārvērtīšu debesis par saudabīgu dārzeņu tirdziņu. Un, kad kungs mani pasauks, sakot, pietiek mizot, liec nost nāzi un priekšaut un nāc baudi to, to, pie kā esi strādājis. Kad es nokļūšu debesīs pie dieva un svētajiem un tik daudzajiem dārzeņiem, tad, ak, mans kungs jēzu, mazākais, ko es varēšu darīt, es vienkārši smiešos. Šodien raidījumā grāmatasīm runājam par brāli Rafaelu Arneisu Baronu, par cilvēku, kas no pasaulīga švīta, mazliet dzīves lutināta aristokrāta, kļūst par cisterciešu brāli un beigās izrādās, ka nedrīkst būt brālis slimības dēļ, Citas starpā izrādās arī nedēr armijai, lai karotu par savu vālsti, proti izrādās, ka viņš ir dzīvei un nekam nederīgs, bet tas viss notiek, lai viņš saprastu, ka viņš ir
1: derīgs pašam svarīgākajam, viņš ir derīgs Dievam. Lasot Rafēla ierakts dienas grāmatā un viņa vēstules, mēs varam izsekot līdzi, kā viņš pieņem Dieva gribu. Rafels, kas sapņojas kļūt par mūgu, kā viņš pieņem slimību, ko dievs viņam ir sagatavojis. Lūk fragments no viņa raksta. Lai slavēts dievs un lai slavēta mana slimība, ar kuras palīdzību viņš vēlas piepildīt savus plānus attiecībā uz manu nenozīmīgo personu. Reizēm mani apbēdina tas, ka klosterī, kur nepārtraukti tiek dzīvots gandarot, es dzīvoju šādi, kā slimnieks. Reizēm atkāpes no regulas, kas man bija jāievēro mani pazemoja. Kāds es biju muļķis, cik daudz manā sirdī bija patmielības, kas gan tās par muļķīgām skumjām, ka nespēj nodoties publiskai gandarīšanai, cik gan daudz lepnības var sliepties gavēņos un gandarīšanā, par kuru visi zina. Man vairs nav kauna par to, ka nespēja gavēt un pavadu savu dzīvi neskatoties, noskatoties, kā man pamazām izsīkst spēki jo tie taču nebija manējie, un Dievs man tagad tos atņem. Vai tad spēka trūkums mani kavē mīlēt Dievu? Cik viegli mēs pievēršamies ārējam, un cik reti mīlam Dieva gribu un savienojumies ar to. Esmu laimīgs ar to, kas man ir, es nevēlos neko, kas nav Dievs, un Dievu es sastopu savas slimības mazajā krustā. Kāda laima ir mīlēt Dievu, kad nēsi, Nekam derīgs un neuzko spējīgs.
0: Jā, un mazliet tas pats motīvs, un arī skaistajā brāļa rokrakstā. Proti viņš runā par to, par to, ka ir tādas situācijas, kad atsaukties kunga aicinājumam nav iespējams. Kad, proti, ka neatsaukties kunga, aicinājumam nav iespējams, ka šis aicinājums ir tik spēcīgs, ka uh, tu ej dievam līdz tāds, kāds tu esi, un lūg, cik skaisti to pasaka brālis. Iedomājies, ka tu atrodies savās mājās slims, gandrīz paralizēts, bet visu aprūpēts un lolots. Tu neesi nekam derīgs, vārdu sakot nevari pats par sevi parūpēties. Un te kādu dienu tu redzi, ka zem taviem logiem garām paiet Jēzus. Ja tu redzētu, ka Jēzum sako vesels pulks grēcinieku, nabagu, slimo un spitālīgo, ja tu redzētu, ka Jēzus tevi aicina un ierāda tev vietu savu sekotāju pulkā, ja viņš tevi uzlūkotu ar savām dievišķajām acīm, no kurām staro mīlestība, maigums un piedošana, un tev jautātu, kāpēc tu man nesako, ko tad tu darītu, vai tad tu sacītu, Kungs, es jau tev sekotu, ja vien tu man dotu slimnieku kopēju. Ja tu man dotu līdzekļus, lai varu tev sekot, baudot visu sērtības un neapdraudot savu veselību. Es tev sekotu, ja vien es būtu vesels un stiprs, lai pats ar visu tiktu galā. Nē, ja tu redzētu maigumu, ja acīs, tu neteiktu nekā tam līdzīgi. Tu pieceltos no savas gultas, nedomājot par to, kas tevi aprūpēs, vispār nedomājot par sevi, un tu pievienotos Jēzus sekotājiem, pat tad, ja tev būtu jābūt pēdējam, pievērs uzmanību, pat tad, ja tev būtu jābūt pēdējam no viņiem, un tu sacītu, te es esmu kungs. Man ir pilnīgi vienaldzīgs manas ciešanas, mana nāve, un tas, ka man ir jāēd un jādzer. Ja tu mani aicini, te es esmu. Jā, ir pietuvojusies izskaņai mūsu pusstunda, kuru šoreiz veltījām grāmatai svētais neveiksminieks. Un um, no sirds cēru, ka jums arī šis brālis kļuva mīļš, jo tāds tas ir kļuvis mums. Un um, vēl vairāk mums ir radusies tāda iedvesma. Pa brīdim um, mēs um, Izklitot mūsu grāmatiņu, mieram tuvu to uh, piedāvājam lasītājiem, lasītājiem kopā ar kādu grāmatu, ļoti izdevīgā... Uh, Komplektā. Un uh, Marta mēnesī, kad, būs, uh, kad sāksies gavēnis, mūs mieram to komplekts, kā reiz būs ar šo grāmatu svētais neveiksminieks. Tā ka, kad februāru vidū jūs visi meklēsiet uh, mieram to grāmatiņu, savā draudas grāmata galdā noteikti neaizmirstiet, pajautāt, ka jums interesē mieram to komplekts. Un tiešām es ticu, ka brāls Rafaels tieši gavēņu laikam var izvest cauri ļoti svētīgi, bet, protams, ja jūs nevarat sagaidīt līdz Es domāju, arī tagad šajās februāra dienās, kad reizēm trūkst gaismas, reizēm trūkst veselības, reizēm uh, trūkst siltuma, uh, tad šāda brāļa liecība, kas saka, bet varbūt tieši augstumā Dievs mani apskau un varbūt tieši slimībā Dievs ir mans spēks, varētu būt
1: ļoti noderīga. Tātad brālis Rafēls tika kanonizēts 2009. gadā. Un viņu kanonizācijas dienā pāvests Benedikts 16. par viņu sacīja, ka brālis Rafēls bija kā bagātais jauneklis, kura tikšanās ar Jēzu aprakstīt Evanģēlijā Tikai šoreiz stāsta beigas ir citādas – jauneklis atstāja visu un sako Jēzumu. Šis trapists patiešām ir parauks tajā, kā atbildēt uz dieva aicinājumu, kā nenolaist rokas, ja apkārt viss satumst, un kā šādā tumsā vēl vairāk uzticēties Dievam – Uzticēties varonīgi, uzticēties lēdz svētumam un ļaut, lai Dievs mūs ved, kur grib, kā grib un kad grib, neprasīt Dievam paskaidrojumus, atteikties no saviem plāniem ne tikai attiecībā uz mūsu laicīgo, bet arī garīgo dzīvi un vienkārši sakot viņam, pat ja nezinām, kur pasakot ar nešaubību pārliecību par Dievu mīlestību, atskatoties uz savu, no cilvēciskā viedokļa tik preturnīgo dzīvi Gadu pirms savas nāvis, Rafaels to novērtēja tā. Tagad es saprotu, ka Dievs mani nedzir pametis, nedz pārbauda. Tagad es saprotu, ka Dievs mani mīl. Lai šī atziņa mūs pavada? Paldies par uzmanību
0: līdz nākamai nedēļai. Paldies Islē.